0: komna till Fallfrukt. Det är vårt tolfte avsnitt och vi har tänkt bara med att beskriva vilka vi är för första. Mm. Jag är då Sara Andersson, 26 år och sjukskriven på grund av psykisk ohälsa och jag är på ett ställe som heter Urkraft. Som riktar in sig till att hjälpa människor som behöver lite stöd i tempelstudier, nya aktiviteter, körkortsteori och diverse grejer.
1: Mm.
0: Och jag teamade upp med Vicky här till sidan om mig för att göra en podcast om det vi vet mycket om. Och det är psykisk ohälsa men även lite relaterade ämnen som livet och tankar
1: och funderingar. Vill du
0: beskriva vad du är?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Victoria, Vicky kallas jag. Jag är 41 år gammal och är sjukskriven jag också på grund av psykisk ohälsa. Och jag är naturligtvis också på urkraft här med Sara. Och jag har aldrig haft ett jobb i hela mitt liv kan man väl säga. Jag har varit sjukskriven mesta delen. Jag har lyckats plugga lite grann men det är fan inte mycket Jo, ja,
0: nej då har vi ju ungefär samma historik där
1: <laughs>
0: ja. Många försök men inte så många
1: Inte så många lyckanden Nej precis, nej. så då gör vi det här i alla fall
0: Dagens avsnitt kommer att vara Ännu en intervju mm. Vi hade ju en, en intervju om missbruk Jag tror det var nummer åtta Avsnitt nummer åtta eller något sånt där
1: Ja det är möjligt ja, det så i alla fall av. Jättebra
0: avsnitt att lyssna mm. på det Och resten av våra avsnitt så ja, klart då. Naturligtvis. Men ä, den här gången blir det i alla fall Att göra en intervju med mm. Min egen mamma faktiskt mamma! Jag psykologiserar henne nej, nej. Men ä, jag har tänkt ä, Prata med henne om Hur det är att efter många år av att jobba på samma jobb Plötsligt säger upp sig För att omskola sig Och starta egen firma mm, Det är tufft mm. Så nu är det egentligen bara att sätta igång intervjun yeah. Så att ni vet mer om henne Då sitter jag här då Med Birgitta Andersson, min mamma Välkommen i studion mm, Välkommen, tack mm. Roligt och spännande att få vara med. Ja, det
1: hoppas vi. <laughs> ja. Ska vi börja med en liten presentationsfråga? Om mm. du vill presentera dig själv lite grann.
0: Ja, jag heter Birgitta Andersson och jag är friskvård och kostkonsult och massör sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Och jag är alltså företagare och mitt företag heter Hälsa i fokus och mina lokaler är på Friskorskompaniet. Sen är jag 55 år kan jag säga, det är väl viktigt att säga år i Sverige. Jag mm. bor i Jursviken. Kommer ju egentligen inte från Skellefteå, utan jag flyttade hit från Arvysöl 85 faktiskt. Så
1: ja, att... Men du har ändå kvar lite, lite dialekt från Arvysöl. Så... Jo,
0: så det är lite blandat. Mm, mm. Mm. Det säger hon, med jag tycker inte jag hör det. Hon vill bara låta exotisk. Ja, jag hörde. Alla hör det. Ja, hon på, jag tror jag Precis. Ja, det är charmant. Ja, vad ja. mm. då? Men då fortsätter jag väl med nästa fråga. då. Jag du känner du att du är klar för tillfället? Om det kom upp någonting som de bara bara har tagit till. Hur har då ditt arbetsliv sett ut innan det här nyföretagandet? Ja, när man är 55 så har man ju jobbat med mycket under åren. Men det jag gjorde sist i 27 år då, innan jag tog steget det var ju att jag jobbade på ABF som verksamhetsutvecklare. Mm. Och där jobbar jag med väldigt mycket olika saker. Men speciellt i slutet jobbar jag mycket med, med hälsofrågor. Men du jag har ju arbetat lite med studiecirklar och invandrargrupper. Och... Jo, jag jobbar mycket med etniska grupper och hjälpt dem komma igång med, med sitt liv här i Sverige. Mm. Det var väldigt ja. roligt jobb faktiskt. till är inte tillräckligt? Nej, men alltså, man jobbar 27 år så har man gjort det mesta, så jag kände att jag behövde en lite ny tänning. Och mm. är ju lite nyfiken på mig, så jag tänkte att men kanske man kanske måste prova att
1: mm. vara mm. sin egen. Så det var därför du sa upp det eller slutade efter mm. så lång arbetstid att du var nyfiken.
0: Jo, jag sen att livet är ju kort. Det är ju, man måste ju prova saker och få vara sin egen och bestämma sin egen tid. Och, mm. Alltså, mm. Ja, det är lite egen mm. <laughs> <laughs> Det måste man nog vara kanske om man ska vara egen företag. Hur börjar man då från början? Du måste väl ha gått någon officiell utbildning för att få jobba med folk Jo, det var ju så att eh, jag sökte in på en skola i Stockholm som heter Sverigehälsan till friskår och kostkonsult med konjunktiv inriktning som det hette. Mm. Och eh, den var ju under ett år och det var ju på distans att jag läste hemma och så var jag i Stockholm tre dagar var tredje vecka. Så att det var ganska lagom att vara i Stockholm. Men det var ju en underbart rolig utbildning så att, eh, jag har egentligen inte velat sluta den var hur rolig som helst. Så får du resa runt och känna dig lite märkvärdig också. Ja, vi är stressa i tunnelbanan och sådär som alla andra mm. Ja. Vad
1: innehöll utbildningen på skolan då?
0: Ja, det var ju mycket kost- och näringslära naturligtvis och det är ju jättefascinerande. Sen var det lite om motivation och livsstil och fick lära oss mycket om styrketräning och hur kroppen funkar. Nu har jag ju lite kunskaper sedan tidigare så att mycket det jag läste var ju att bygga på det jag kunde redan. Sen var det lite grann om kognitiv pedagogik och, och om man ska beskriva det så är det ju att det kognitiva det är ju att man lär in en massa mallar när, från det man är liten så bildar man sig en uppfattning om världen och då ser man ju alltid världen genom ett par dimmiga glasögon så att mm. vad man gör i, när jag har kostrådgivning det är ju att jag försöker få kunderna att själv få den här aha-upplevelsen mm. vad de behöver förändra i sitt liv för om jag sitter bara och säger till dig vad du ska göra så då du tar inte åt det det är det där att du ska komma på dig själv. Sen hade vi lite om avslappning och mental träning. Och med avslappning var det lite mindfulness. Mm -hmm. Mm -hmm. Som ni har pratat om ja, tidigare, ja. det kanske vi ska ta ett program om kanske. Ja. vi det. Jättebra när man är stressad. Mm -hmm. Och lite grann så här mentala tekniker, hur man mår bättre helt mm -hmm. enkelt. Mm. Peppa sig själv. Men var någon inriktning på företagande i sig själv? Jo, vi fick ju lära oss hur man startar eget mm. och marknadsföring och sådana saker. Men Samtidigt som jag gick den här utbildningen så anmälde jag mig till ett nyföretagarcentrum där man får lära sig när man ska starta eget. Så då fick jag också lära mig att göra en ordentlig affärsplan och räkna ut hur mycket jag ska måste tjäna. Och så. Mm. så hur vågar du då egentligen ta steget att starta eget när det är så inne med hälsa och det är så mycket konkurrens? Ja, jag gjorde en marknadsundersökning och insåg att det fanns faktiskt ingen kostrådgivare i stan när jag började mm. faktiskt. Eh, Massörer, som jag också är då, det fanns det ju ganska många av, så att, eh, jag tänkte att nu är världen redo för mig, kostrådgivning, here I, here I come. Ja.
1: Så att, det är ju alltid roligt att vara först.
0: Det är lite så här slänga av storhetsnånsinne, vad behöver man mm. väl mm. mm.
1: som din dotter. Mm. <laughs>
0: ja, det här är ju som ett, ett delat eget företag, ja, kan nej, man säga. ja utan pengar. Ja. Jag kommer aldrig sluta tjata om det. Nej, förmodligen inte.
1: <laughs> <laughs> eh, jo, ja. varför sökte du ingen plats på ett redan befintligt företag? Eller var det just det här kostrådgivningen som du kände var?
0: Ja, alltså på företagen så finns det ju inga sådana tjänster. Utan mm. vad de har på företagen är mycket som hälsoinspiratörer. Och mm. det är ju de som jobbar med sitt vanliga jobb som, som har kanske hälsa som lite hobby så att de hjälper till. Men... Det ska nog vara ett ganska stort företag innan man har någon som är kostrådgivare. Jag tror företagen tycker väl att det är sånt som man kanske får sköta privat och inte kanske på arbetstid. Mm. Yeah. Tyvärr. Ja, yeah. är det någon som där på jobbet så är det bara att anställa en ny hem, så. Ja. Yeah. <laughs> det är väl tyvärr lite sånt tänker jag kanske. Friskvårdsföretagen, alltså har ju företagen kopplat till sig och de har ju en viss kompetens också. Men de jag har pratat med har inte haft kostrådgivningen mm. heller så att jag fyller väl en funktion att jag finns. Mm. Men vad är det då egentligen för tjänster du erbjuder exakt? Om du vill mm. förklara och marknadsförare? Ja, ja, precis. Eh, när jag gick utbildningen så fick jag lära mig göra hälsoprofilsbedömningar. Och det är ju en vedertagen undersökning som hundratusentals gör per år. Då gör man en, en konditionstest på de anställda. Och så sen får de svara på lite frågar om sin livsstil, om stress och tobak och alkohol och allt sånt där. Och det ska man ju fråga kunden om. Mm. Och så sen så mäter man blodtryck och blodsocker och BMI och sånt där som, som jag tycker är inte bra mätning. Och så sen håller jag på då vanliga konditionstester för de som vill. De från friskårskompanien kan komma ner och göra konditionstester. Sen har jag en dyr impedansvåg som sänder ström genom kroppen, det känns absolut inte. Men då väger man både fett och muskler och vatten och man är sned i kroppen. Mm. Och sen så jobbar jag då som sagt med massage både på företag och med enskilda. Och på företag då, då kommer jag att testa blodtryck och blodsocker och så sen så gör jag mycket stretchövningar och styrkeövningar som de får både med praktiska övningar och på skriftligt så att de får verkligen hjälp i sitt jobb. Mm. Och sen har jag ju lite projekt. Alltså jag har ju så mycket idéer så jag vet inte var jag ska sno med. Jag har mycket projekt. Föreläsningar kan jag också ha. Det har jag ju haft tidigare på mitt gamla jobb. Jag vet inte grann vad du tycker om dem. Projekten eller? Den Ja, då. Nej det är inte alltid så kul. Det kan
1: vara lite läskigt.
0: Kanske. Det är lite läskigt. Jag, jag försöker utmana mig själv. Och någonting som jag har såras för. Det är ju dessa föreläsningar. Jag gruvar mig så hemskt innan. Ja men de blir ju alltid bra så Ja men alltså man är ju så medvetelös tycker jag när man har dem. Så att man är inte medveten själv om att man var bra. Nej. Man det får man höra sen. Man säger. Nej precis. Nej. Så att det är väl någonting som jag jobbar på.
1: Mm. Ja. Ja, vad är det som gör att du tycker att det är så kul med ditt
0: jobb nu och hjälpa folk och så? Ja, men det är ju där att träffa människor och hjälpa dem. Och alla är ju väldigt tacksamma och det är så kul att se hur, hur de utvecklas och, och blir sitt bästa jag faktiskt. Mm. Jo, för jag menar, har jag väl upptäckt ett par där som har varit så här i ganska farligt skick. Ja, oh ja, det var en som hade väldigt högt blodtryck som fick hjälp. Då jag till och fick medicin då för det. Absolut. Mm. Mm. Det är viktigt att påpeka varför folk väljer att ta de här tjänsterna, det mm. kan ju handla om liv. och död. Mm. Så ja. det är definitivt värt det att liksom göra ett besök på Hälsa i fokus. Okay. <laughs> mm. ja, ja, man ska ju vara rädd om sig själv, annars kan man ju inte ta hand om andra, Nej. så är det Nej. Mm. Och så är det ju med tanke på att fysisk hälsa och psykisk hälsa ändå är ihopknippet. Mm. Så mm kan ju det påverka hur man mår på insidan. Och eftersom att vi pratar mycket om psykisk hälsa och ohälsa så tyckte vi också att det var viktigt att ta upp den här aspekten mm. det, eller hälsa ja. för att koppla in det. Mm. Mm. Ja det märker jag mycket när man ser att det sätter sig mycket i kroppen när du är spänd. Eh, hur har det gått för dig då? Har det varit svårt att hänka sig fram? Ja, det kan man ju säga. Jag, jag bidrar ju inte till någon, någon pensionsfond just nu. Mm. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är ju alltid svårt och det säger ju alla att, att man får vänta säkert en, flera år innan det går runt. Mm.
1: Men eh, jag kämpar på. Hur har du skött marknadsföringen? Alltså, hur, hur går det till? Vet folk att, att du finns och var du finns nu?
0: Ja, alltså jag har ju lärt mig att man ska vara på de sociala medierna, i poddar mm. och sånt där. Ja. Mm. Mm. <laughs> Då så får jag lägga till det i min Ja, jag kan på min Facebook-sida att jag skulle vara med här just nu. Mm. Mm. Så jag har ju en hemsida med lite tips och tricks också. För jag tycker att man ska ge också saker gratis. Mm. Mm. Så på min hemsida hälsofokus.se så kan man få lite hälsotips. Allt från gallstenar till skönhetsprodukt. Alltså hur man gör eget ekologiskt hudkräm till exempel. Mm. Och massagetips. Ja, lite allt i allt. Allt mm. i allt. Jo, jag är en sån här liten krösa maj om ni minns Emil. Jo, mm.
1: Jag gillar att göra
0: sånt. Jag har gjort en sån här av vit pilsbärk som jag har provat på mig själv. Det mm. låter väldigt bra. Sara vet att jag håller på med saker hela oh, tiden. Åh ja, ja. Jag
1: fick på mig. En ja, en del, alltså.
0: mm. Känner du att
1: du hittade hittat en grej nu då? Att du är där du vill va? Ja,
0: det här är ju det roligaste som finns. Alltså, mm. Det känns ju inte som man jobbar när man gör någonting
1: som man brinner för. Nej. Vi vet att du har varit utbränd tidigare. Finns det någon risk för att du blir det igen och hur kommer du att hantera det då, ekonomiskt och så, känslomässigt och så vidare?
0: Jo, jag var ju faktiskt utbränd en gång i tiden och eh, jag har ju lärt mig att, att man ska inte göra allt. Jag har ju alltid varit den här duktiga flickan och ska göra mitt bästa på precis allting. Och man måste faktiskt lära sig att kunna ta hjälp och lyssna på kroppen i tid. Mm. Och ändra sitt sätt att tänka också. Och, eh, jag kan tycka att det var en jobbig tid men nu är jag ganska tacksam att jag har varit med om det för att nu kan jag faktiskt hjälpa andra i samma situation mm. som jag sa, det märks ju i kroppen när folk inte mår bra och de stressar för mycket så att jag vänder den nackdelen till min fördel och så försöker jag att ha återhämtning i mitt eget jobb så att jag inte ska åka dit igen så att, säga. Mm. så att det är viktigt att man bara gör ingenting och bara ingen krav Ja, är att, är att man håller svår. igång kroppen. Jag tränar ju väldigt mycket också. Mm. så att Det är ju också väldigt bra när man har varit utbränd. Att man rör på sig. Men känns det inte väldigt stressande att du kan få en inbokning till en hälsokoll eller massage lite när som helst. Då? Att du ständigt måste vara tillgänglig för att det är viktigt att du får de här kunderna. Mm, ja visst. Jag har ju som två kalendrar. <laughs> så att jag måste alltid vara på två ställen och registrera när jag ska göra någonting annat. Samtidigt så kan man ju med ganska några klick bara klicka bort den förmiddag. Så att om jag vill säga att jag sitter och bloggar på kvällen eller skickar meddelanden till mina kostkunder så kan jag ju faktiskt vara ledig på förmiddagen så på det viset blir ju en
1: återhämtning också. Trots att det känns kämpigt med eget företag och så är det värt det? Ja men absolut. Det är det? Ja.
0: Mm. Men du jobbar ju nu förutom att du jobbar med kunder då så har du ju inga arbetskollegor på ditt jobb. Har det varit svårt eller någonting du har märkt av att du har känts lite ensamt? Eller? Ja, det blir ju jätteensamt. Det är väl den största nackdelen ska jag tycka att man är mm. själv. Nu har jag ju sån tur att jag sitter på kompaniet, så har jag kollegor i lokalen och bredvid. Så att utemellan när vi inte har kunder så träffas vi och fika och ha trevligt ihop. Så det är jättebra. Skulle du rekommendera andra som inte är helt trivs med deras jobb att göra samma som dig eller... Ja, absolut. Man blir ju trygga turer när man har jobbat en massa år. Så att man, man har kanske inte den här samma glädje när man far till jobbet. Mm. Och man kanske är irriterad och, och sådär. Och man bara känner att man blir lite gnällig så då kanske det är dags att, att göra någonting annat. Jo, som du säger, livet är ju kort. Men jo. det måste ju ändå krävas en, så en enorm psykisk ansträngning att våga hanka sig fram som egen företagare. Jag tänkte det är kanske inte någonting som helt passar alla. Nej, nah, så alltså man måste ju våga. Men, men, man måste hålla ut. Man måste hålla ut. Man måste ju vara lite utåtriktad. Det måste man ju mm, vara faktiskt. Mm. Det är sant. Och var lite galen och våga. Ja, vi är galna men vi, vet inte om vi är inte så ututryktade.
1: Nej, jo, lite. Lite, lite grann. Ja. Nej, men
0: alltså, man tror att det är värre än vad det är. Det är inte så farligt. Alltså, jag tyckte det var bäst jobbigt att räkna ut ekonomin och gissa på hur många kunder jag skulle ha när jag inte visste någonting. Mm. Utan man börjar ju och
1: sen tar man en dag i sönder mm. och Svarsteg. gör det bästa. Mm. Mm. Hur ser en arbetsdag ut ungefär? Flyter fritiden och arbetet ihop?
0: Jo, som jag sa, att om jag sitter på kvällen och då kan jag ju inte låta bli att vara och vara blogga på mina Nej. ställen och så. Men då försöker jag ju kompensera det dagen efter. Mm. Men det är klart, visst, blir det ju, det flyter ihop, absolut. Det gör det.
1: Mm. Men man blir
0: ju som ett med sitt jobb. Mm. Det blir.
1: Har du alltid varit intresserad av hälsa och träning och sånt? Ja, det kan man väl
0: nästan säga. Jag kan ju börja redan när jag var liten så var mamma ganska sjuk. Så att vi var ju ganska mycket på sjukhus. Och antingen tror jag att man blir leds eller så gillar man läget. Så att jag har ju alltid fått höra om sjukdomar. Så att, eh, sen när jag flyttade hit till Skellefteå så utbildade jag mig faktiskt till läkarsekreterare. Och då fick jag ju riktigt gotta mig i sjukdomar och sånt. Mm. Och även skriva journaler och det tyckte jag var jättekul. Men då hade jag lite otur för då började ju läkarna skriva sina egna journaler så att då fanns det inget jobb för mig. Mm. Så det har ju som varit där i bakgrunden hela tiden. Mm. Så sen då när jag var på ABF så snubblade jag över ett hälsomaterial som ABF hade gjort tidigare som jag tyckte det var inte bra. Det var gammalt, mm. jag menar nu för tiden, böcker blir gamla fort och speciellt mm. inom hälsoområdet så kommer det ny forskning hela tiden. Ja, nu kan man ju bli dödad av krossade linfröj. Mm. Ja, nu är Ja, precis är och det, det visste jag redan faktiskt. Mm. 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 Varför har du hållit det från folket? Ja, precis, mm. Nej, men det är så mycket som är farligt. <laughs> mm. Mm. Nej, men sen så då, då gjorde jag ett eget hälsomaterial. Och det där materialet finns ju över hela ABF i Sverige så att jag var ju väg till Uppsala två omgångar och föreläste i tre dagar mm. om just mm -hmm. hur man ska ta hand om sig själv med hälsa. Men det var väl ändå du fick en uppsving i den här, det här intresset av hälsa och träning en viss period som jag var med om när vi bodde i USA. Jo, alltså precis. Ja, men när ni var små så då, då var man ju mamma på heltid. Då, då hade jag inte tid att bry mig om hälsa riktigt. Det var er hälsa som gällde. Men, men sen när jag kom till USA så, ja, just innan började jag faktiskt träna och äta lite rätt. Och så när vi kom till USA, då började vi ju grotta ner oss i den amerikanska kulturen. Så ett tag där, då, då åt vi ju pizza, vi beställde pizza och det var ju, vi åt, mm. ju, gjorde precis allt som amerikanerna gjorde. Jaha. Men så tog jag mig i kragen och så började jag på YMCA. Ja, mm. Mm -hmm. Som den husfru du var. Ja, men precis. Lite charity också faktiskt. Ja. <laughs> Hur är du nu då? Lever du alltid som du lär? Eller kanske jag slinker ner lite vid chips då? Och då. <går> ja, alltså jag är ju hälsosam. Men jag är ju ingen fanatiker. Utan jag tycker så här att man måste unna sig lite grann. Och fredagsmys det unnar jag mig alltid. Och godis, jag är, jag är ju en sockerrotta. Alltså jag, det är väl någonting som jag är lite sur över att jag fortfarande måste ha. Men när jag väl äter det så äter jag det med gott samvete så att jag inte går kring av dåligt samvete när jag äter. Men jag tror ju att det är det som man gör varje dag som, som bygger upp den dåliga livsstilen istället för kanske det man gör en gång om i veckan. Ja, det är det du försöker säga
1: Ja, precis. Ja, så. ja. <laughs> jag har hört, jag har det med. <laughs> Varför är du så intresserad av hälsa? Är det döden du oroar för eller är det... <laughs> Nej det är nog tvärtom. Det är det
0: där att man ska må så bra som uh -huh. möjligt. För att kroppen är ju ganska komplex men ändå ganska enkel. Men just det där att fascinerande är att man ska kunna ta hand om sig själv. Alltså, visst är det bra att man kan vara till experter men jag vill ju ändå själv kunna lära mig hur jag tar hand om mig själv. Och kunna läsa på inomförteckningen på mat så jag vet att jag får det rätta. För det är lätt att bli lurad. Det ska vi ta ett helt program om. Hur matindustrin lurar oss. Ja, det kan vi göra. Vi nämnde ju lite grann i vårt avslut om hälsohets. Mm. Lite omskrivelser för socker och sånt där. Mm. Men samtidigt då måste man ju själv lära sig att tyda mm. det som det står. Ennummer och sånt där. Precis. Om de däremot ljuger som den där skandalen med hästköttet till lasangen. Mm, där kan man ju inte som enskild person göra någonting. Alltså. Nej. Då är det ju matfusk på illegal nivå. Mm. Mm. Nej men det är därför jag håller på med nu med en sockerutställning. Jag har en liten enklare variant mm. eh, som, som jag har gjort i två kartonger som man viker upp och så har jag råvaror och så, och så har jag socker under så det visar hur många sockerbitar det finns. Mm. Och så sen har jag lite material så det där kan man ju ställa upp var som helst om ni vill ha den här för mm. ni gillar ju socker det förstår jag mycket kaka här såg jag fick. Det är bara varenda dag mm. jag har sagt till dem köp in frukt så nu när ni lyssnar köp in frukt mm. ja ni gjorde det en dag sen ja, gick det över jag så glad. ja men alltså nu skulle vi prata om nyföretagande men alltså, jag måste ju ändå säga att det är socker som är den stora skurken när det gäller alla de här livsstilsjukdomarna som finns ja nej, men självklart får du inflyka med mm. det mhm du är det bara positivt. Vill jag sitta och jag att och tarra. Nej. får improvisera mycket du vill. Du får berätta om traumatiska barndomsvindorna. Du...
1: <laughs>
0: <laughs> men vad är då roligast i ditt arbete? Av alla grejer? Ja men det är väl att lära känna nya människor. Och se dem utvecklas. Och att de mår bra. För alla påverkar vi varann. Mm. Så om jag kan få folk att må bra. Så mår de bra. Så mår deras vänner bra. Och familj bra. Så att det påverkar ju oss allihopa. Stor mm. djupt, djupt. Djupt va? På ja, hög nivå. Nej, men det är lite så. Du ja. vet väl om du har varit i någon grupp och så är det någon som är sur. Du känner ju direkt när du kommer in i rummet om det är en dålig stämning. Så mm. att,
1: visst. Det här med massage, det känns lite så här läskigt för mig. Jag vet inte, jag är lite svårt för att röra i andras kroppar. Hur känns det? Att nej. ta en okänd människas kropp liksom.
0: Ja, nej. Alltså det har aldrig varit något problem för mig faktiskt. Men jag tror det också att man är så fokuserad på att hjälpa.
1: Mm.
0: Och hitta felet. De flesta, alltså alla är ju ganska lika och problemen är faktiskt nästan på samma ställe för alla. Mm. Oavsett om du jobbar hårt med kroppen eller om du sitter på kontor. Över med kanske det här att behöva röra vid deras kroppar. Ja, men huvudet är ju nästan det skönaste materialet som finns tycker jag. Och så kom det in en 200 kg svettig, i hår ryggen, den <laughs> ja, mm. ja, det, det glider ju bra. Det ju bra. Ja, det är ju bra att någon pallar med dig. Annars ja. skulle det inte finnas någon massa öre. Precis. Har du stött på några udda individer eller kanske till och med otrevliga människor? Så... Nej, alltså folk kommer ju för att få hjälp så de är ju oftast väldigt ödmjuka och snälla. Ja. Det var väl en kund som, han var jättesnäll och trevlig men han var väldigt stressad så han frågade mig hela tiden medan jag skulle massera och så kan jag tänka. Och innan jag svarade, då kom han med nästa fråga. så När han var klar, han han höll på en timme så var jag ganska slut. Men han mm. var ju väldigt trevlig och han var väldigt tacksam när han gick så han fick ju säkert en massa svar också. <laughs> ja. Men, men ofta så, ja men vi har trevligt. Jag mm. pratar väldigt mycket med mina kunder för att... Under tiden när man masserar så att man lyssnar in vad de har gjort tidigare då kan man ju faktiskt losska ut vad det är som gjort att de kanske har ont. Mm -hmm. Det var ju till exempel en som kom in, hon hade varit hos mig tidigare och så sen någon kom en gång så hade hon så ont i nacken och hon förstod inte varför. Jag tänkte ja men jag ska inte ge mig så vi, jag frågade och frågade vad hon gjorde på dagarna. Till slut visade alltså, sig hon var ju så här hon hjälpte en som var handikappad och den här som var handikappad hade svårt att prata så att hon viskade lite grann så att den här tjejen då, hon fick börja sig fram hela tiden mm. och då tänkte hon inte på hur de böjde sig så att var därför hon hade fått så jätteont i gud. nacken. och upptäcker man det så kan man ju rätta
1: till problemet
0: mm. Mm. men man är inte alltid medveten om vad man har för ovan
1: Varför typ av kategorier av människor om det nu finns kategorier av människor är det vuxna, ungdomar, idrottskvinnor och så vidare Ja,
0: det är från tonår till pensionärer både män och kvinnor faktiskt mm. jag blev förvånad över att det var så pass många män ändå som vill ha massage Så det håller väl på att ändra på sig men det är väl de yngre som har upptäckt att, att massage inte är så tokigt, men det är många som är yrkesarbetande, som, som har ett jobb som gör att de får ont i nacken och så. Har du alltid varit sund eller har du kämpat mot övervikt eller andra sjukdomar? Ja, alltså det var väl en period i mitt liv där när jag hade småbarn och egentligen inte brydde mig om hälsa. som Jag kände att nej, men du orkar ju ingenting. Och då skulle jag lära mig att åka snowboard på gamla dagar. Mm. Men problemet var ju att jag hade så inga muskler så när jag ramlade i backen så fick de dra upp mig. Det var någon 19-åring där som skulle dra upp mig när jag var 40, när jag var 35 kanske. Mm. Så då kände jag att nej men nu måste jag göra något. Jag måste kunna använda min kropp. Så då började jag ju liksom tänka på att nej men jag ska ju bli
1: över 100 år gammal. Nu måste jag... Så du kan för allt är så mycket roligare när du orkar. Ja, Så du kan rekommendera snowboard för de som är lite såhär... Överginsikt. <laughs>
0: ja. Jag lyckas ju vricka foten också, så nej. det var då ingenting för mig i alla fall. Nej. Ja, nej. Inte för
1: mig heller. Jag provar, jag låg i backen mest och var sur. Ja, men Jag vet ju att du gick upp hos viktväktarna ett tag. Jo,
0: jag har väl provat allt som alla kvinnor höll på att säga. Det har jag också nytta av i mitt jobb nu, därför att jag förespråkar ju absolut inga dieter, utan man ska själv lära sig vad som är viktigt och bra att äta. Mm. Det är så mycket lurande regeri med dessa dieter, så att det är inte sant. Ja, men du har ju varit åt det här stenålderskost. Jo, det. alltså det är ju en livsstil om man säger så. Det är ja, ju... där har vi det. en frågar om vad hon kallar det. Mm. Jag kallar det livsstil. Ja, livsstil. Det är ingen diet. Ja, livsstil. Räknar väl att och, och se till att de ligger på underkanten. Det är min livsstil. <laughs> <laughs> nej men stenålderskost Det är rätt lustigt, jag har hållit på med det i 17 år Och det är ju ingen märkvärd Det är att man bara hoppar över pastan och iset mm. och, och mjölken och mjölet Och sen äter man bara mer grönsaker Och nötter och frön och sånt Så att det är ju så enkelt Jag förstår inte att inte folk har förstått det tidigare Och det är ju nu som alla säger att det är den bästa kosten mm. oh, Men det är
1: lite som att man sitter och äter I en grotta nej, lite såhär <laughs> Men det är mycket nötter och frön Och sånt alltså. ja men ja. mycket
0: proteiner
1: ja. och fett. Mm.
0: Men alltså, det är kolhydrater som livet gör värt att leva. Det är, det är inte så enkelt som att bara säga sluta äta pasta och potatis och bröd. För det är typ... Men det är en liten vana också. Det är att det är mycket socker. när man rottas så, så gillar man ju allt som är sött.
1: Mm. Jag,
0: jag tyckte jag var nyttig. Ja, jag, jag tar russin istället. Men det är ju alltså tretton <coughs> sockerbitar socker. i en sån här liten liten, liten, liten russinask.
1: Ja, slutligen... Ja. Har du något speciellt annat du vill tillägga?
0: Nej, men det är väl att man ska skippa jantelagen och, och tro på sig själv och våga sticka ut taken och säga här är jag. Och speciellt om man är kvinna så kan man mm. ju ha lite uppförsbacke. Just det där att man är van att man ska inte höras och synas. Mm. Och det är ju en ganska mansdominerad värld utanför. Mycket. Just när det gäller företagande och sånt. Det blir ja. ju mer och mer tjejer absolut mm. så det är jättekul. Men det finns ju inga misslyckanden bara olika resultat. Ja mm. oh, herregud. Visst var det fint slut. Det var ja, det var så fint va nästa bild mm. <laughs> mm. Ja, men då får vi tacka så mycket för att du ställde upp mm. och vågade vara med. Mm. tack vågade. själv. Det var jätteroligt.
1: Ja Ta och boka in ett besök Och hälsa i fokus. Yes. Mm. Skellefteå måste vi säga. Själv ja. Jag har det. Tack och hej. hej.